культурі важко розібратися через усі проплачені нісенітниці. Але навіть не будучи впевненим в культурі, цілком логічним видається думати, що час від часу енергія цілого покоління вибухає одним потужним зосередженим спалахом з причин, які свого часу ніхто насправді не розуміє, окрім нас. Гонзоефір з Євгеном Стасіневичем. Добрий вечір, покоління. Якщо ви нас чуєте, значить середа, а тобто четверг. Значить, гон за ефір на All Fashion Radio. Мене звати Євгеній Стасіневич. В заставці вам про це не сказали, але зі мною, звісно ж, Тетяна Михайлівна Кисельчук. Добрий вечір, Тетяна Михайлівна. Доброго вечора. Я дуже ображена. Не знаю на кого, що це, це була за заставка. Це з того сезону, коли ви від нас пішли, кинули і розбили нам серце. Отже... Ми, ми в ефірі, ми говоримо про культурні підсумки тижня, і, я думаю, всі з нами сьогодні погодяться, що ну, однією з найважливіших подій, особливо, а в світі кіно то, той найважливішою подією цього тижня, є прем'єра, українська прем'єра фільму Ларса, нашого фантрієра, «Дім, який побудував Джек». Ви бачите, що вже робиться довкола цього фільму, якщо ви є в соцмережах. Цілий тиждень соцмережі живуть тільки цим фільмом. На Суспірі ми такого не бачили, на Екстазі, ну, є, такого не було. Фонтрієр, і одразу всі, значить, хто, комусь це все страшенно не подобається. Да, і, не, і немає ніякої середини. Немає думки. середини. Або, або так, або так, або прекрасно, або, або просто гівно. Це це гівно. Як хтось писав, бред, який зняв Ларс. Ну, оці всі шуточки не смішні. Да, або абсолютне неприйняття, або це геніальне кіно, і Ларсу треба йти, бо краще він нічого вже не зніме. Словом, поляризація думок, а ми спробуємо сьогодні бути трансляторами якогось серединного шляху, серединної інтерпретації. Мені, Михайлівна, фільм сподобався, але сподобався, так нормально сподобався. Це нормально добре кіно. Я тут вас абсолютно, Женя, підтримую. Так само і мені сподобався, сподобалося це кіно. Це не, не, не те кіно, як Патерсон, яке в мене викликає бажання жити, і я потім про нього згадую кожен ефір, але це хороше, якісне кіно, і тут є про що поговорити. Тут справді є про що поговорити, бо е, фільм дечим прикидається, а дечим є насправді. Прикидається він фільмом про маньяка, якого грає прекрасний, абсолютно прекрасний актор, який нарешті себе знайшов. Йому не аж так часто з цим, цим щастило. Я його пам'ятаю насправді з фільму «Креш». Зіткнення, який отримав свого часу Оскара. Він там грав поліцейського такого продажного, який змінюється. Нагадай, як його звати. Не нагадаєш? Аби, аби я той фільм ще бачив. Ні-ні-ні, як звати нашого актора. А, актора як звати? Мед Ділан. Мед Ділан, точно. Хочеться сказати Мед Деймон одразу, але не Мед Деймон. І він грає справді такого інженера, який мріє бути архітектором, але загалом-то він маніяк, який вбиває з перших кадрів, з перших хвилин жінок. Він буде вбивати там і чоловіків, але йому більше подобається вбивати жінок. Він почав з уми Турман, і так воно дві з половиною години приблизно і буде тривати. Він їх ці трупи складає в морозильнику, він сам невротик, у нього компульсивна поведінка. Він, але він страшенно розумний, причому, це його чеснота. Причому треба ще сказати, якщо оці сцени, пам'ятаєш, там сцена один, сцена так, два. Так, це на п'ять епізодів розбитий на цей епізодів, фільм і шостий катабазіс. Не можна сказати насправді, що це, це ж головне, що є в цьому фільмі, це те, що це не страшно. 
це, не які, це, це не вишукані вбивства. Послухайте, ми всі знаємо багато, ну, наприклад, я в свій час прочитала енциклопедію американських психопатів, і я там бачила набагато... Хоч нарешті хоч якесь пояснення, чому ви такі. Значить, і я там бачила набагато вишуканіші, вишуканіші, я маю на увазі, ну, страшніші вбивства, да? наприклад, ми можемо згадати психопата дідуся з голубими очима, я зараз знайду, як його звати, який приїжджав в маленьке містечко, це абсолютно реальна історія американський, казав, що в нього є племінник чи внук, я не пам'ятаю точно, дуже такий приязний дідусь, значить, казав, що у племінника день народження, до нього приходили, і він запрошував маленьких дітей до цього племінника, якого не існує на день народження. Вбивав цих дітей, а потім писав вишукані листи матерям цих дітей, як він їх вбивав. Тобто, це оце страшнючі речі, які... Це взагалі... зло, як... Бо ти говориш про зло, як воно є. Тобто, це реальні маньяки з відсутньою емпатією. У цього теж відсутня емпатія. У Джека... Але Джек... Це... Ти сказав, типа, що це значить, інженер, який хоче бути архітектором, але да. насправді він маньяк. Насправді, я б сказала не так. Це фільм про маньяка, який насправді інженер, який хоче бути архітектором. А... Тому що ми ж розуміємо, що це фільм не про маньяка. Не про маньяка абсолютно. Він прикидається фільмом про маньяка, прикидається трилером. Насправді це драма, по-моєму, це драма, іронічна драма. Я б навіть не говорив про неекзистенційна драма. Е, наш з тобою спільний знайомий Богдан Бондарчук говорить, що Фонтрієр вміє виймати серця. Він вмів до цього фільму виймати серця. Отут він їх не виймає. І мені, мене дивують ці люди, ми вже про це говорили до ефіру, які пішли з цього фільму, які не зрозуміли конвенції. Так, є там момент, коли вбивають дітей, звісно. І це певне табу але в, культу, в багатьох культурах. Так, і може це когось заскочує, когось обурює, але ж треба розуміти, це, це трапляється на, після першої години фільму десь. І ви до цього моменту вже мали б зрозуміти, що це фільм справді не про маніяка. Це, якщо хочете, символічна автобіографія фон Трієра. Вам уже за цю годину продали стільки мистецтва? Так, починаючи з 10-ї хвилини, коли він сам говорить, що як в соборах десь ховали найкращі витвори мистецтва, щоб тільки Бог бачив це в готичних соборах, найкращі розписи. Так і я тихо вбиваю, десь це ховає в цьому морозильнику з піцею, і цей морозильник він орендує. І, і, і ми одразу, нам ця паралель, сам фон Трієр на 10 чи 15 хвилині прямим текстом проводить цю паралель. Джек – художник. Це історія про мистецтво. Мистецтво, якщо воно таким хоче бути, воно змушене перебувати за межею добра і зла. От Тоді я, воно часто мистецтво. Я тут знайшла на Давай. сайті Moviegram в рецензії. <кхух> Олук'яна. Да, Олук'яна угу. Галкіна. Це, здається, і він писав цю статтю. Жертви Джека завдяки нашому з ним епізодичному знайомству та прийому дегресії, оповіді з авторськими коментарями практично не викликають співчуття або ж викликають, але не як герої фільму, а як добірка тригерів. Я, мені просто сподобалося це слово, я його не знала до цього. Дегресія. Mm. Оповідь з авторськими коментарями. А, це сам Фон Трієр часто mm-hmm. в, в інтерв'ю послуговується після того, як він випустив цей фільм. Його в Канах показали через сім років після того скандалу, як він Гітлеру в коханні там зізнавався епатував. Він сам каже, що дегресивний цей метод, да, я люблю відступати, це таке відгалуження, іде, іде, дія, потім починається закадровий голос, коли Джек розмовляє з якимось таким паном Верджем. Ну, всі розуміють, що це і, Вергілі. І швидко дуже ми зрозуміємо, що це Вергілі, тому що не тільки ж Данте спускався в пекло, а Вергілій Севіллою ходив, о, перепрошую, Еней Севіллою ходив в, 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 в Енеїді, в класичній. І шоста частина, яка буде називатися да, давай, катабазіс. Давай нагадаємо, з глядачам, 
радіослухачам перепрошую. Я сподіваюся, у нас є і глядачі. Хоч сьогодні не середа, як я сказав, але я сподіваюся, що люди з нами. Що в Вергілії написав не їду. В Вергілії написав не їду, потім Вергілій став провідником у Данте в божественній комедії, а катабазіс з грецькою означає сходження в пекло. І шоста частина – це сходження в пекло. Давай що? Я би хотіла повернутися до компульсивного, цього обсесивно-компульсивного. Це нагально. Кажу, я протираю прийому і світовідчутті цього маньяка, тому що ми якраз з Женією на початку перед передачою говорили, згадайте себе, будь ласка, кожен, хто писав що-небудь або робив що-небудь, неважливо, згадайте, як ви здаєте текст чи інтерв'ю, чи що завгодно. І як ви хочете потім, ой-ой-ой, а я там не дописав. Боже, а треба було там слово змінити? Ой-ой, прийміть правочки. Поправте верстку. А от тут ще правочка. Правочка, пожалуйста. Це ж ця штука. І Фонтрієр сам про себе так показує. Він думав, він знімає фільм, а потім думає, а може десь там ще щось треба підтерти. Там другий епізод, коли він вривається, не вривається, а видає себе за страхового, спочатку за поліцейського, потім за страхового агента, абсолютно і він оце розкатує цю даму, як може. Потім він таки її починає душити, він там її вбиває, а потім ніяк не може поїхати з цього дому, бо повертається, йому здається, що скрізь кров там є. Кров під килимом, кров під лампою. І це компульсив художника, який завжди заднім числом хоче доробити свій витвір. І це ж... Внісіть правочку. Внісіть правочку, це воно і є. Це справді символічна автобіографія фон Трієра. Якщо вам не хочеться думати, що це конкретно про фон Трієра, думайте, що це просто художник, як він є. Ось він художник, який, якщо хоче щось робити, він не вибирає матеріалу. Він не співвідноситься загальноприйнятою моралі. Якщо він буде співвідноситься цією моралю, він буде в найкращому разі непоганий ремісник. Ну, непогане. Він не стане людиною, яка прориває мистецтво кудись, виривається, розмикає межі, розмикає... А Фонтрієр завжди це хотів робити. І він це робив. Його ж кожен фільм – це епатаж, це скандал. І довший час, справді, було нам на цих фільмах прям незручно, боляче. Ну, навіть на німфоманці комусь було недобре. Ну, на німфоманці ще Бог з ним, а от на антихристі, ну, мені хотілося самі вийти. Догвіль, який був в ангарі знятий, пам'ятаєте, це просто було ламання всіх конвенцій мюзикл з Бьорк та, що танцює у темряві, коли тут вони страчують, тут вони співають. В цьому фільмі немає, ну, насправді, якщо ви відстежували Фонтріра, якщо ви просто в курсі того, що в кіно відбувається, ну, неможливо тут нічим нас заскочити, насправді. Ніякої тут такої скандалізації, яка б нас вчепила, ну, справді, нема. За що я вдячна йому за цей фільм, за те, що він насправді, він дуже спокійний, він дає мені можливість думати, і думати в процесі нормально рефлексувати, а не в жаху, в жахіті знаходитись. Тобто навіть ця сцена, перед якою у нас, у мене в кінозалі, коли я дивилася, вісім, господи, вісім людей вийшло, перед тим, як він їй відрізав груди. Перепрошуємо за спойлери, але тут треба щось пояснювати. Я думаю, що вам вже мережі заспойлерили це все. Але насправді, навіть ця сцена, яка, ну, начебто, має видаватися дуже жахітливою, вона не викликає аж таких емоцій. Тобто він дає мені рівно, спокійно 
спостерігати якраз за тим мистецтвом, який він продав всім людям, які пішли на фільм про маньяка. Оце мені найбільше подобається. Да, він в обгорці фільмів про, про, про маньяка продає історію про художника. І розумієте, в чому що? Це дуже іронічна насправді історія. Тут багато іронії. Нарешті у Фонтріра якась здорова іронія. От ви скажете, нездорова, вона все одно здорова. В Антихристі вона могла бути нездоровою. Ну і там немає іронії. Там був якийсь чорний сарказм. Та Антихрист був взагалі нездоровий чувак. Був такий період. Тут же ж треба розуміти певні біографічні його моменти. Він не проста людина. А тут справді з'являється іронія. І до того моменту, поки він почне відрізати ці грудні, ми вже розуміємо, що Джек не маніяк, що це все велика розверстана алегорія. Навіть не символ. Знаєте, от символ це все ж таки багато ем, така стороння історія. Да? Символ може бути і, і про те, і про все. Алегорія більш лобова. І тут насправді алегорія. Ну він художник, тут немає як по-іншому відчитати цю історію. Це навіть не, не рівень символів, це рівень алегорій. І, і це іронічно, і це така справді е, драма, е, іронічна драма, як вже говорилося. І мені здається, тут є пастка, в яку потрапляє Фонтрієр. Е, не знаю, чи він це розуміє. Е, він все одно... Фонтрієр не розуміє, Стасіневич розуміє. Так ну, буває. Е, він довший час, він завжди йшов цим шляхом, коли він хоче нам зробити надзвичайно дискомфортно і болісно. Але він так довго це робив, що тут це просто не спрацьовує навіть, ну, взагалі не, не має спрацювати. Він от намагається до останнього нас розкачати все одно. Ну, хоч щось, давайте дитину підстрелю, давайте жінці груди відріжемо. А я, я абсолютно з тобою не погоджуюсь. Я навпаки думаю, що це абсолютно намеряний прийом. Ну, тобто він в нього ж всі персонажі оці, діти, його всі жертви. Ну, вони не, да, вони ми, нас ми, їм не те, ми їм не те, що не співчуваємо, нам по барабану. Просто, ну, тобто, я Джека як люд, за людину сприймаю, mm-hmm. а його жертв, ну, вони, не те, що вони картонні, вони Це... спеціально так вибудовані. Правда, да, вони такі, що д- д- нас дратують. І, але мені здається, все одно він хоче створювати цю упаковку таку дуже пістряву в цій своїй скандальності. А вона на нас не працює. Е, і ми, і і це добре, ми йдемо, ми якось провалюємося поза цей зовнішній шар, йдемо на глибший шар. Ну, тобто, а про що це доглибна історія? І, і це все починає швидко відпадати. Хотів він так зробити, не хотів, та, можна сперечатися насправді. Але ми сходимося в тому, що на цей фільм варто сходити, не треба йти посеред сеансу. Е, ні, не треба взагалі йти, треба його додивитися, бо це розділ катабазі страшенно важливий. Е, знаєте чому? Бо, е, наприклад, от, от Попри все оце те, що ви чуєте про Фонтріра, здається, що от в цій всій обгорці, чи для когось лячні, для когось ні, для когось іронічні, в цю обгортку, таку, ну, по-своєму новаторську навіть для Фонтріера, так, іронічний фільм про маніяка, запакована страшенно консервативна така давня історія про те, як уявляють собі художника. Так? Художник, який знаходиться поза межею добра і зла, художник, який, якщо він хоче претендувати на місце у вічності, виходить поза межі суспільної моралі. Так? Це, 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 про це говорилося я не знаю скільки тисяч років. А по-друге, що він черпає себе. Він же довгий час, він, він як психопат, він людина без емпатії. Так? Він там картинки собі вішає, щоб емоції людські якось знімати з цих картинок, бо він не здав на цій емоції. І, е... Я, до речі, завжди заздрила маньякам через відсутність емпатії, тому що коли ти співчуваєш всьому світу, хочеться піти повіситися. Ну так, да, бо в тебе голена як... шкіра а тоді. А так, прикинь, як прикольно. Тупо по барабану, що всі відчувають. 
От він такий до якогось моменту, і ми побачимо сльозу у нього аж наприкінці. Коли? Коли він піде до свого дитинства. Боже, у нього коріння всього цієї його сутності в дитинстві. Коли він дивиться на цих людей за роботою в полі, коли він згадує своє дитинство. Тобто всі ми родом з дитинства, всі ці травми ну, може класична, теж... Класична, класична штука. Так, да, абсолютно. Напівфрейдийська, напів така вже замацана. І що він іде туди, і оцей будинок, який він врешті будує, специфічний будинок, він відсилає нас до того будинку, з якого він вийшов маленьким хлопчиком, так, цього провінційного будиночка, що художник, у нього там, там його ресурс, і оцей біль, який треба конвертувати потім, так, в мистецтво, він глибоко закритий, боже, про це... І це ж кіно про кожного з нас, прости господи. Так, да, це, це, це настільки не свіжо все, це, тобто це не закид фонтрієру, але він не міг вийти на іншу історію, так, напевно, так все і є. Але кінцівка все одно прикольна, ну, не дивлячись на те, що її можна було предположити. Е, так, так, що Тому людина що... вже не виходить з цього, що він провалюється глибоко в себе, і, і часто шляху назад там нема, і це така ціна за те, що ти робиш, за те, що робить художник, він провалюється в себе, намацує оцей нерв, нерв найглибший, який ввів його все життя, він міг просто цього не розуміти, він його бачить, але шляху назад вже часто нема, ти, ти вже сильно глибоко в себе провалився, так, і не треба тут думати, що він провалюється справді якесь ем, принципове пекло і там таке. ще цікава штука, знову ж таки, щоб уже не зовсім заспоїв але менше з тим, в кінці, в кінці, наприкінці, зверніть увагу, коли будете дивитися, наскільки він думає про оцю безнаказаність, про те, як йому, ну, йому ж постійно можна сказати щастило, uh-huh, uh-huh. Ми, ж, ми ж не розуміємо насправді, як там воно uh-huh. зловлять, не зловлять і так далі, uh-huh. і що він намагається провернути. Ну, тобто тут без спойлера нормально не поясниш. Ну, він потім але, втрачає але, пильність. Мен, просто, менше він же... з тим, коротше, зверніть увагу на оцю безнаказаність і взагалі на кінцівку, якщо ви її не дивилися. Безнаказаність зовні може, ну, він так. не підпадає під закони зовнішні, але є оця логіка шляху, шляху всередину себе. Якщо ти дуже глибоко в собі, то знаєш, що там можуть бути наслідки. І навіть якщо ти не емпат, який не щитує емоції інших людей, все одно всередині себе тобі доведеться так чи інакше отам, отам стикнутися з собою. Так, да, бо ти міг ти від чогось, розумієш? Від чогось такого надривного собі ти якраз захистився оцією відсутністю емпатії. Ти себе сам вигородив, сам собі цей простір. Але потім ти зрозумієш, як так все сталося. І тут уже, щоб геть наприкінець сказати про це, справді хороше кіно. Воно не геніальне. Воно дуже талановите. Воно по-своєму дуже рівне. В ньому дуже традиційні змісти зашифровані. Навіть не зашифровані, а просто злегка запаковані, злегка загорнуті про цього художника, про фігуру художника як такого. Тут варто було б сказати, що в цьому сезоні оцінюємо побачили три фільми, які хотіли зовнішньо скандалізувати, епатувати, так? брали натуралістичністю, кров'ю, тілесністю, Суспірія, Лука Гуданіні, потім Екстаз Хаспараної, і от третій Фонтрір. Це найкращий з цих трьох фільмів. На другому місці я поставив Екстаз. Ні-ні-ні, а я, я, я думаю, що мені Екстаз більше подобається, чим це. Мені Екстаз, просто як... там я не бачу ніякої абсолютно думки. Тут все-таки Фонтрір, скрізь, крізь всі ці нашарування, він розказує дуже зрозуміло зрозумілу таку історію. Мені подобається, коли думається якась історія, якась думка там є. У Гаспара Ной чесне кіно, кіно тріп таке, красиве, і його таки варто сприймати. Я не бачу, де там копнути вглиб у неї. А Суспірія просто фальшак, по-моєму. Фальшак на тому рівні, що це страшенно все красиво з саундтреком Тома Йорка, з акторками Фасбендера і Шльондерфа, і в цьому ціла історія кіно, 
запаковано, які акторки присутні в цьому фільмі. Але у Годаніні немає, він, він, він дує щоки, це історія про змову жінок, про всесвітню жіночу таку змову, про цю мати суспірю, яка е, така сила раціональна спить і всім керує. Але насправді от фальшак на рівні думки, нема там нічого під цим. Не треба було робити вигляд, е, що ти знімаєш розумний, ти знімаєш красиве кіно, як робив цей Даріо Ардженто в 70-х роках, це ж рімейк, ну, або як каже Тільда Свінтон, що це кавер-версія, вона ж там грає, і декілька разів вона там Дивися, грає. Дивися, бо тобі скажуть, що ти нетолерантний, якщо ти знімаєш красиве кіно, ні, то ти кажеш, що розумне. Просто, ні, вдається, ну, Фонтрієр не знімає красиве кіно так, щоб було приємно сітківці, та? він знімає таке брутальне кіно, але у нього виходить з точки зору там, архітектури кадрів якогось, це все, це може ні, вас ну, радувати. Послухай, там, там красиво для сітківки, навіть коли він вбиває цих дітей, згадай, які там кольори, згадай, Але там, там немає естетизації зла, от що важливо. Чого немає? Естетизації зла. В якийсь момент в кіно це почало mm-hmm. відбуватися в серіалом, наприклад, «Ганібал». Uh-huh. Він вбиває, так, і це так красиво розкладається на картини епохи відродження, що ти якось його виправдовуєш за це. Оце був шлях небезпечний, тобто це відверта естетизація зла. Тут немає естетизації зла, бо тут не про зло йдеться, бо Джек – це не зло. Ганібал був, це був зло. Він розумний маньяк, але це зло. А Джек не маньяк, це алегорія. Тому ми не можемо допасовувати сюди ці категорії. Словом, Суспірію псує оця, оцей замах, оця претензія на розумність, на те, що ми зараз щось таке надзвичайно розкажемо, епічне таке феноменальне. А, а там просто красиво танцюють з красивою музикою. І, і все псує претензія. У Фонтріера підтверджена претензія. Ну, тобто, та, я вам розкажу не просто про маньяка, а про щось ще. І він таки розповідає нам про художника і, і про його болі, і про його е, невміння, нездатність до емпатії, яка насправді під собою щось приховує. Вона не на рівному місці взялася, так? Це просто, якщо ти хочеш працювати в мистецтві, скажімо, в якийсь момент ти маєш відключати певні фільтри просто, та? І брати е, такий будівний, будівний матеріал для, для для своїх витворів, які, може, інший би і не взяв, який послуговується моралью. От про що мова. Словом, Словом сходіть на це ми, кіно. Так, ми рідко з Женю сходимося, якщо чесно. Рідко. А, рідко, і ми тут теж не зійшлися, ми сходили окремо на цей фільм. І вас заохочуємо, поки він в прокаті. Зараз ми йдемо на паузу, так, да, Тетяна Михайловна? Послухаємо послух... пісню. Яку пісню? Ну, з, з, з фільму ж, Ми послухаємо один з небагатьох саундтреків з цього фільму. Це Боуі і Леннон.
Ефір. Гонзо Ефір, справді Гонзо Ефір на Old Fashion Radio. Таня Кисельчук, Женя Стасіневич. Ми продовжуємо говорити. Ми поговорили про Ларса Фонтріра, хороше кіно. Хороше а що з тобою сталося кіно. за паузу? Ти голос свій чуєш, де ж жвавість? Я налаштовуюсь просто на розмову про літературу. А. У нас справді зараз буде, ми щось скажемо про одну важливу, по-моєму, книжку, яку мало хто помітив. І взагалі ми сьогодні говоримо про літературні підсумки року. Але... У нас буде спеціальна гостя пані Ганна Улюра, яка так, вже десь ми Ході. її чекаємо. Страшенно Але перед тим, чекаємо. як ми почнемо говорити про цю важливу книжку, яку мало хто помітив, я хочу сказати наступне. Скажи. Я пішла сьогодні в книгарню Є купити так. книжку, яка називається «Наші інші». Так. Нагадай мені, будь ласка, автора. Олеся Яремчук. Олеся Яремчук. Вона редакторка видавництва «Човен». Я ну, за своїми причинами дуже зараз цікавлюся національними меншинами. Спільне. Ми ж, ми ж домовлялися. Е, так, отже, національними меншинами. Мені дуже потрібно було прочитати цю книжку не, не тільки тому, що я хотіла би про неї розказати, бо вона нова, uh-huh. її лише от презентували буквально там тиждень, да? uh-huh. ну, кілька днів тому назад. Тобто ми ж говоримо про свіжі події, і було б класно розказати про неї зараз. І що я застала в книгарні Єми? Мені кажуть, оргія на книжках. <рес> і мені кажуть, немає книжки. Я кажу, ну як же так? У вас же прямо тут в книгарні була презентація. Да, і Ганна, ні, не було. Мало бути там. Мало бути, перенесли в Купідон. А, речі, окей, ну, д- нехай, нехай. Але ж презентація вже була. Ну, і, знаєш, де книжки? Ми, де книжки, питаю я. А вони кажуть, ну, там, типу, ну, це видавництво Човен, воно, мабуть, не дуже велике. А... Ну, дуже велике, але помітне. Але вони не, видають не, репортажистику тут, тут, хорошу. Ну, я, я, не, я навіть не про те. Я про те, що я розумію людей, що вони, наприклад, видають книжки, там, наклади, там, тисячу, тисячу наприклад, екземплярів, тому що, ну, тому що так, такий у нас книжковий ринок. Але я вважаю це великою несправедливістю. Презентація відбулася, чого книжок не має в книгарні. Ольга вела цю презентацію, вона прийде, ми про О, цю книжку неї порозпитуємо. Точно, точно. Так і зробимо. І вже можна на сайті замовити, хто хоче, знайде цю книжку. І взагалі подивіться на книжки видавництва Човен, якщо ви не знаєте, там і Єгипет Харам Халяль виходила, і нова книжка Мартіна Полока, Топографія пам'яті, у них вийшла. І, і взагалі за ними варто стежити. Але Все. поговорити ми хочемо про іншу так, книжку. Ми хочемо поговорити про книжку Жені Білорусець. Євгені Білорусець Щасливі падіння. Женя, вона сама то фотографиня, або її часто, ну я, я бачив це, це слово світлярка. Вона так себе окреслює. Вона давно угу. працює в сучасному мистецтві. Якщо я не помиляюся, колись була така історія. Герта Мюллер, Нобелівська лауреатка, їздила на Донбас дивитися, де її мама разом з Оскаром Пастіором перебувала в цих трудових таборах, куди румунів з Трансністрі як колаборантів вивозив Радянський Союз працювати на шахти. Її мама була вивезена, і потім вона врешті про це ж написала роман Герта Мюллер «Гойделка дихання». Є в українському перекладі. В російському перекладі є версія якраз Марка Білорус. Знову ж таки, привіт книгар, я нещодавно дуже хотіла купити собі «Серце звір» і що? Нема. «Серце звір» не перекладалося українською. А, вона тільки російською є, тільки російською, да, тому цю претензію знімаємо. А українською можна ще до сих пір знайти гойдалку дихання. І поїхала туди, на Донбас, і Оскар Пастер, і Герта Мюллер, вони там побули, там фотографували Поясни їх. Поясни людям, хто такий Оскар Пастер. Оскар Пастер – це поет, великий поет німецькомовний 22-го половини 20-го століття, великий друг і наставник Герти Мюллер, лауреат премії Бюхнера, якщо не 
не помиляюсь, найавторитетнішої премії. Ну, словом, це такий, ну, не Пауль Целан, але десь, десь поблизу того він знаходиться, недалеко. І коли час якийсь пройшов, в Києві була виставка, присвячена Донбасу, оцьому саме, оцьому трудовому табору, де був цементний завод, і, по-моєму, цим займалася Женя Білорусиць. Тобто вона була з цим пов'язана, бо вона справді донька Марка Білоруса, Марк Білорусиць товаришує з Гертою Мюллер, Розкажи, перекладає, Марк. а Марк Білорусиць – це один з найбільших перекладачів з німецької, наших перекладачів, який живе в Києві, який переклав величезний корпус поезії Целана, не всього, але величезний, отримав за це справедливо якусь кількість премій, який перекладав Готфріда Бена, перекладав Айха, перекладав Герту Мюллер, і е, врешті... Е, і от у нас є Женя Білорусіць. І от є донька його, да. Це до того, що природа на дітях не відпочиває. Як Взагалі. часто думають. От хто піде до цієї книжки, тобто вона важлива фігура в світі такого сучасного мистецтва, ну, сучасної фотографії, там, візуального, цього візуального мистецтва. І... Але вона написала книжку прози. Як ми можемо окреслити цю книжку? Це історія... Це важко. Тут це починається важко. проблема. Це Сразу важко. Починається. Можна, ну, давай, якщо якось перше наближення. Це оповідання. Це оповідання. Розумієш, сама білорусець говорить про те, що це конвертовані е, в текст справжні досвіди жіночі, тобто вона, це історії не вигадані, вона uh-huh. знає цих людей, жінок, солдатів, про яких вона пише. Там часто є подзвін війни, ехо, луна війни сьогоднішньої нашої. Вона їх знає, вона їх не називає, і вона хоче передати ці діалоги або монологи цих людей певними специфічними засобами за допомогою фантастичності, за допомогою химерності. І це тексти російськомовні. Так, я хотіла спитати в тебе, бо я не встигла дочитати до кінця цю книжку. Вона насправді... Ну, ти дочитаєш, бо її хочеться її дочитати. Її хочеться дочитати, вона насправді... Вона маленька, там Завораживаюча. Так, завораживаюча. Абсолютно, дуже прекрасна Мені проза. Мені подобається чистота інтонації в цій книжці. Але, скажи мені, будь ласка, чому на самому початку в передмові є кілька буквально діалогів українською. Воно трошки мене збило з пантелику, бо з'явилась українська. Перша передмова, де вона говорить дещо про те, якою буде ця книжка, вона написала українською. Потім йде друга передмова. Яка, вона... яка вже схожа абсолютно на історію. Да, на історію, так, воно там з підзаголовком інтерв'ю, з фотографіями. Челюсті судьби. Челюсті судьби. Це, вже, це російськомовні тексти. Там є фотографії. Фотографії зроблені Женєю в Києві і, і не в Києві, якщо я не помиляюся. Вони не мають часто прямого стосунку до того, про що пишеться. Ці тексти не більше десяти сторінок. Найбільше там, по-моєму, ну, от в межах 10, ну, 15, може, ну, не більше, ні, навіть 10 точно сторінок, але тут треба їх, е, їх треба читати і може Тяну Салівна на якийсь шматочок дасть. Я якраз, якраз шукаю для того, щоб було зрозуміло. Так, да, бо це так важко, а, як про поезію це говорити. Дуже важко, реально, як про поезію. Дивіться, уявіть, до неї прийшла, я не буду просто, щоб все читати, да, да. До, неї прийшла, до неї прийшла якась жінка і каже їй, типу, можна я вам візьму у вас інтерв'ю? Вона угу. не встигає їй, але в принципі я кажу, інтерв'ю брати не вмію, і питання ставлю погано, і нічого до кінця не довожу, але їй стає ну, як головній героїні. Ми, ми поки що не розуміємо, чи це сама Женя Білорусець, чи це її лірична героїня. До неї приходять, да? і ця жінка каже: ну, в общем, можна як вам чая зайду попіть. Ну, вона її запрошує, і вона починає свій такий взагалі монолог. Типу, е- і закінчується цей монолог тим, що м- зараз буквально мені треба одну секунду. Е- 
Женя, давай, ты уже у нас была куча. Я, пока ну, я шукаю. Да, нам пока тут пишут, что у нас есть глядачи. Пані Іра нам пишет, мы знаем. Пані Іра, спасибо, что вы нас смотрите. Тут еще дякую за підсумки року. Это была статья. Вам спасибо, что вы это читаете. И, и справді, по-моему, мы еще с Ганной Люрой про это поговорим. Но у меня первые півроку было впечатление, что рік у нас будет провальным, а на второе півріччя склалося впечатление, что он будет непровальным, а просто каким-то дивным, несподіваним. Эти несподіваные форматы появились, несподіваные жанры постали. Для нас несподіваные. И белорусец в том числе. Отже, вот и насколько это несподівано. В какой-то момент она и каже. Так вот, я решила на некоторое время вообще-то переехать к вам, остаться не только ночевать, но и жить у вас, чтобы фактически пожить вашей жизнью и посмотреть, так ли уж крепко скроена ваша убежденность, ваше бахвальство и ваша готовность заставить любого, совершенно незнакомого, ничем перед вами не провинившегося человека, задавать вам вопросы, чтобы вы, развалившись на стуле, уставившись в потолок, изволили отвечать на них, будто этому человеку ничего другого, другого в жизни не остается, кроме как словно под пытками выстраивать вам эти вопросы, Поспосабливать их один друг к другу, произносить их и ожидать, что каждый вопрос будет увенчан ответом, как любое действие, противодействие, корни, стеблем или судьба характером. Це абсолютно, ген... це, читает, абс... да? це абсолютно геніально, тому що ця тетка до неї прийшла, докопалась до неї, прийшла, зайшла додому, і, обві... ну, і звинувачує звинувачу її в те, що, ну, ти розумієш, да? mm. і тут особливо важливо от, закінчення, я теж дочитаю, Давай. і тоді буде зрозуміло. Отже, примерно посередині небольшого пространства, которое охватывал мой удивительный взгляд, посреди затихшей, тонущей в осеннем тумане улицы, дремал человек, кем-то заботливо укрытый пледом. В позе этого человека, собственно, и заключается аннотация к этой книге. Як це світло і чисто? От, світло і чисто. Тут немає якоїсь надзвичайної тропіки, тобто метафор, яких ви ніколи не зустрічали, чи, чи свіжі порівняння, значить, та, е, чи щось отаке. Ні, тут відбувається магія якась на рівні тексту. Е, він такий часто схожий на казковий. Да? Оця загальна рамка якась така казкова. Приходить одна там пані, вона зустрічає пані, наша лірична героїня, зустрічає одну пані в Слов'янську, яка туди, туди приїжджає, бо з часу вона стане зрозуміло, що вона десь звідти родом, приїхала в Київ, приїжджає просто в свої рідні ландшафти, а коли повертається в Київ, вона раз на тиждень виходить погуляти містом і дивиться, чи будуть якісь знаки від міста, що їй може чи варто їй залишатися, чи варто їй поїхати з міста. А до того, і це е, бічна така історія, головна історія, вона каже, я перетворюю речі на інші. Ну, от просто з усиллями якимись. От, беру це... і перетворю. Чайник вона перетворила на віяло, якщо я не помиляюся. Ти знаєш, що нагадує, як Ганс Шнір у цього, у Генріха Бьоля, глазами клоуна, в нього був такий типу талант, він умів відчувати запахи по телефону. От щось таке, і вони, от ці люди в Слов'янську там 14-го, по-моєму, чи 15-го року зустрічаються, є якісь декілька деталей, ми це все впізнаємо, починається цей діалог про переїзд, а потім вона говорить, я перетворюю речі. І, і от, от що робити з таким Є текстом? Так, 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 на що це схоже? Реалізму Мені такого, це схоже да? трохи на оберіутів, насправді. Ага. От якщо згадати Хармса Віденського, так, і когось ще з них. Мені знаєш, чого на оберіутів не схоже? Тому у них цинізму більше. Вони, вони, знаєш, рубанком. Вони руб... ну, в нього, ну, в них... там тексти менші, ще менші, ніж у Бюжені. І вони більш такі концептуалізовані. Оберіути завжди... Біжені, вибач, не можу стриматися. Писатель, я писатель, читатель, ти говно. Ну, от, типу такого, але тут немає цинізму, тут немає... От знаєте, чого немає? Нема спроби концептуалізувати це все. Це, от справді, ну, от не тяне білорусиць якийсь один формат на всі ці тексти. Вони... Потім щось випаде з цього всього. Буде історія про солдата. От там більшість про жінок, оці тихі, надривні досвід. 
відповіді такі. Жінок часто ще й, які так чи інакше пов'язані з війною. Або й не пов'язані. Там є жінки, які живуть на Великій Житомирській в Києві. І там взагалі не про війну. Вибач, я ще скажу, просто мені здається, це буде важлива річ для... Отже, багато з нас, хто любить писати, хтось пише, як ти, рецензії, хтось пише, як mm. я, страшні статуси на Фейсбуці, так, хтось пише щось нормальне. Але менше з тим, ця книжка, вона дуже якось надихає в тому сенсі, що дійсно можна писати в 2018 році, ніякий закон, як там 50-59, де про українську мову, він для захисту України взагалі. Тобто ти можеш спокійно писати російською, не бійся, якщо ти ну, вмієш тільки російською писати. Ти можеш писати про Київ. Прикольно зараз у нас що, багато книжок про Київ. Ну, Реально, взагалі при... з міськими текстами біда. З, з міськими текстами біда. Люди, будь ласка, пишіть. І е, ця книжка якраз може вам допомогти. Ви от прочитаєте і зрозумієте, що людина не переживає, що в неї там купа всього, да, форматів, жан, як, як, як так, все. Да, вона взагалі за інше переживає. Вона переживає за те, що вона тут сильно присутня в тексті, що, типу, вона тяне на себе ковдру і затуляє голоси інших. Або як це працює Але разом все, з фотографією. Як... Вона переживає за внутрішні якісь речі в цьому тексті, а не за зовнішні. Так, але коли ви відчуєте цю інтонацію, як наскільки людина гарно, як вона світло може це все писати, воно може і вам допомогти розкритися, ну, як мені здається. Да, це якась така, відпадають усілякі оці такі ем, упередження. І страхи, що ти не і можеш. страхи, упередження. От справді, книжка написана в дивному форматі. Сама білорусець в передмові говорить, що, ну, я то думаю, що це нонфікшн взагалі, то, але якщо вам буде схоже на, на те, що я тут, е, значить, фаболізую, на те, що я тут допускаю мову фікції, так, Ну що ж, тоді, напевно, воно так. І оці маленькі тексти з такою інтонацією несподіваною, чистою, світлою, часто тужливою, там є надрив, але він не такий, що кров горлом. Жили, по, не тягнеться. Побіжи, не жили. І справді є, і воно все одно дивує. Тобто ми вже 50 сторінок прочитали, начебто зрозуміли, як це зроблено. Ну, все одно а, не а, до кінця. А, а, а хочеться читати. Хочеться читати, але потім бах, оця історія про солдата, який говорить, що мені довго батьки казали, мені 26 років, я вже починаю, у мене волосся випадає, що знайди собі дружину. А я знайшов собі не дружину, а я заручився з війною що я, в мене війна буде такою. І от оп, і якось взагалі не, не чекали ми цього. А після нього буквально йде текст, який називається якось там «Огні», «Ночні» чи «Вечерні огні», я от зараз забуваю. І там прям є е, пояснення теж цього «Щасливі падіння». Там, там теж така від третьої особи. Розкривається. Та, хтось говорить, якщо ви відчуєте себе самотнім, зимовим вечором підіть до будинку, на кутках якого висять чотири ліхтарі, прийдіть до цього будинку, і начебто до цього будинку йде якийсь мовний чоловік, він підходить, чує якусь музику, йому, йому здається, що його самотнього чекають в цьому будинку, він туди заходить, музики нема, нікого нема, напевно, музика грала де-інде, там порожньо просто, він проходить якоюсь темрявою, ніжною темрявою, як пише білорусець, бачить там якусь кавову машину, робить собі одну каву, а потім вирішує повернутися назад, вже знає, що він зробить. У нього такий стан, він відкриває вікно, а це маленький одноповерховий будинок. І вистрибає з вікна на сніг просто. І от там, де б інші зробили тут би історію, чи про самогубство, чи про самотність, яка довела чоловіка, чи бозна про що, ну, про, про якусь, значить, космос, який тисне на тебе своєю незрозумілістю і порожнечою. Тут якесь таке несподіване, крізь, крізь таку тужливість, якесь таке дивне щастя. Людина вистрибає з вікна, і в цьому якась така безпосередньо 
відповідності і реакцій, і, 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 і якийсь щасливе вчинок. Щасливе падіння. Да, і, і щасливі падіння. І людина, яка все одно щось зробила. Словом, от, отут магія білорусиць. Справді, спробуйте якось почитати цю книжку, знайти її. East Publishing, Харківське видавництво це зробило. І я абсолютно, ми, ми часто не називаємо навіть, хто видає ці книжки, про які ми говоримо. Але тут можна сказати, бо це не про рекламу. Це книжку, яка вже кілька місяців вона на ринку є. І я не бачив жодного відгуку. Її навіть в стрічці в мене жоден раз вона ніде не проскочила і просто не помітили. І це, і це велика несправедливість, що таку книжку не помічають. Ну, для цього існує наша програма, от, Женя. От, от, от саме для цього, насправді, якщо для чогось вона існує, то для того, щоб сказати, що фон Трієр – це просто хороше, хороше, нормальне кіно. І для того, що у Жені Білорусиць вийшла хороша книжка чи то прози, чи то фікціоналізованого нонфікшену, але все одно це, це книжку, яку варто почитати. Справді. Особливо зараз, от, от в зимовий період, коли ви чекаєте якось дива, а знаєте, що диво ніяке не прийде, буде тільки абсиненція на ранок. От, от тут якесь диво відбувається з фактурою цієї прози. Ви читаєте і довгий час не розумієте, а потім навіть коли ви начебто Зрозуміли секрет фокусу, все одно залишається оце відчуття, такий після смак якоїсь дивовижі. З, вам, з вашим читацьким досвідом трапилось щось нове. Отже, Про ми, це ми, ми, ми радимо вам, Женю Білорусиць. Ми сьогодні радимо, Фонтрієра радимо, Женю Білорусиць радимо, щасливі падіння, але, але, зараз... але у нас є ем, серіал. серіал. У нас, да, у нас є серіал «Бісексуалка». Мені, мене його змусив подивитися Женя. Змусив. Сказав, хороший серіал, подивись. Не сказав хороший, сказав помітний серіал, якого хороша преса. Так, значить, почнемо з фактів. Почнемо. Цей Хто зробив? серіал зробила Дезіре Акхаван, якщо я правильно ставлю наголос і дуже сподіваюся на те, що ну, правильно. Вона американка іранського, іранського походження. Та вона молода сценаристка, вона режисер і вона акторка незалежного іранського кіно. Так пишуть. Отже, її помітили, ну так саме помітили після і того, з як вона значить, перемогла, вона стала... Радкою Санденсу. Так, головний приз Санденсу за, за режисуру кіно, яке називається «Неправильне виховання Камерон, Камерон Пост», здається. Так, так. Я поч... я, історія я поч... теж про лесбійку, вибачте. Та, 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 там, як, як її зробити. вирішили перевиховати. перевиховати. Це є перевиховання і... неправильне. Це... І це репараційна оця, якщо я правильно говорю, та, репараційна терапія. Ну, це, якісь, це якісь учреждення. Репаративна, репаративна, да, яка намагається змінити сексуальну поведінку. Так, страшне. 2018 рік досі існують такі речі. І це саме, ну, найстрашніше, звісно, те, що це дійсно створено на реальних подіях. Карл... Карл Зак, Занс, його звали, хлопчика, якого дійсно, по історії якого написано це неправильне виховання Камерон Пост. Ну, тобто... воно було дещо раніше ці події, тобто це не може не прям 18 рік, що ми зараз звинувачуємо е... всіх в варварстві архаїці. Зараз я перевірю. Але питання в тому, що це формат санденівський такий, так? Це фільм, де йдеться про щось страшенно актуальне, ще й болісне. Але всі, хто бачив цей фільм, він доступний, його можна подивитися, сходиться на тому, що взагалі Дезірета Лановита. Тобто це не не фільм, в якому меседж підминає під себе всю форму, що цей фільм важливий тільки тому, що він проважливий. Ні, цей фільм важливий тому, що він проважливий і добре зроблений. От, от, от що в ньому цінне. Так? Тобто там немає такого активізму, гендерного активізму, ще якогось. Йдеться то про таку проблематику, але насправді там, там хороше кіно. Я не встигла подивитися це кіно, тому ну, я, я, я поки що не затьмарена, типу... Так, ти подивилася серіал «Бісексуалка», де вона грає головну роль, сама да, Дезіре. Да. 
Мені, мене зацікавив той факт, що цей, фі, цей серіал зробили для BBC Channel 4, oh, 4 а, який, який концентрується на проектах про складних підлітків і на проблемах ЛГБТ-спільноти. Так, mm-hmm. да, він ну, такий профільний. Мені все-таки, як телевізійнику, дуже Но важливо... Спільний. Та досить уже. Ну, це реально дуже круто, бо мене нещодавно буквально питали, а що Суспільне зробила для просвіти ЛГБТ-спільноти? А я що, мені, мені є що відповісти? У нас ще поки що кажуть, що світська держава, але ти поки християнську ходу три години не покажеш, то... Але Томас... Так, все, стоп, мені так. треба зупинитися, мені треба зараз зупинитися. Ти, ти, ти була мотивована на перегляд цього так, серіалу, я бо теж думаєш про те, як би говорити про ЛГБТ. Так, повертаємося до... І що серіал? І що серіал? Значить, він розповідає нам про, про дівчину, яка знаходилася 10 років, 10 років вона була лесбійкою, і знаходилася останнім часом в, у відносинах, уже дуже серйозних відносинах, тобто на, на, на самому початку нам показують, як її дівчина робить її пропозицію угу. в туалеті, і вона, вона лякається. Типу, думає, ну, блін, а що, це вже і заміж виходить. З хіралі. Десь так вона yeah. думає. І, і, і тут вони роз... А тут одразу і, типу, і про автоназію, наче вони вже говорили, і дітей, наче обговорили, начебто обговорили. Все, у них каталог таких злободенних тем. Да. Коротше, і, і тут виявляється, що коли вже, так сказати, к ділу, Mm-hmm. то неясно, хто із них буде цю дитину винашувати, тому що я не хочу, і я не mm-hmm. хочу, ну, і з mm-hmm. автоназією неясно, і тут неясно. Шляпа якась. Короче, як, як ти прямо сказав, з хералі. Ну, типу, що виходить заміж. І вона їй каже, типу, чувіха, давай цей перерву, перерву візьмемо на, 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 на кілька місяців. Mm-hmm. І все, іде від неї, і приїжджає до такого трошки... Е, Поїхавшого писателя. Дивакуватого. Дивакуватого, дякую. От, знаєш, все те, ну, типу, змінюється все, але завжди є бляха-муха-герой-письменник. От без героя-письменника от взагалі нікуди не можна піти в цьому світі. Е, і в нього там якісь свої проблеми, типу, він там спить зі студентками. А, це але... що, куд було. Да, і, а, от, знаєш, що ще не міняється? Міня... Не міняється герой-письменник і те, що там постійно це теж така лінія і в неї, і в нього, що коли тебе, коли тебе кидають, так. Ти хочеш назад, тому що вона повертається... Слушай, не міняється людська психологія просто. Коли людська... тебе кидають, хочеться назад. Хоч... Тебе кидають, тобі, тобі хочеться назад. Це... Вона повертається до цієї е... своєї коханої, якби, з якою були серйозні відносини, хоче повернутися, приходить, а та вже спить з іншою ну, жінкою. Все, іди, mm-hmm. іди звідси. Mm-hmm. От. І, так. власне, оце... Ну, ну от така рамочка о, сюжетна. Така, така рамочка сюжетна. І яка у вас претензія, Тетяна Михайловна? Яка... Я бачу, у вас є претензія. Дивися, з одного боку, це я ж... розумію, що вона робить. Вона... Секс – це дуже благола... така благодатна почва. Так. Там копать і копать. Всі оці там, предрозсудки. Всі гендерні ролі і оці всі взагалі обрання. Ну, тобто да, стать є, а гендер формується. І взагалі дуже цікаво те, що, звісно, ну, ми постійно говоримо про ЛГБТ, як людям робити камінгаут, коли вони кажуть просто там, я лесбійка, я там, гомосексуаліст, я там ще. Okay. А тут вона була, вона вже один камінгаут зробила, з лесб... ну, uh-huh. те, що вона лесбійка, а тут виходить, що вона йде до чоловіків тепер, і в неї наче якось воно одне на інше накладається. Вони, знову ж таки, це як скідінг, як шучу, то я серя... жартую про... з Джимом Керрі, драмеді. Тут знову комедія і драма. Але не вийшло ні комедії, ні драми. А вийшло мелодрама, як ми і говорили. Да, оце. Тобто, коли драмеді перетворюється на мелодраму, коли нівелюються ці полюси, ані смішно, ані драматично, і воно раз таке якесь літепле. Літепло, літепле. Не вийшло, взагалі не вийшло, тому що, дивися, що ми там бачимо? Там... 
постійні оці ЛГБТ-теми, вони накладаються на постійні богемні тусовки і концептуальне мистецтво. Бачу, бачу, що мало часу. Я майже все сказала. Мене від цього серіалу, на жаль... Ні холодно, ні жарко? Чи ти ще й роздратувалася до всього? Я дратую. Я швиденько розкажу, одразу зрозуміло буде, що я маю на увазі. Є така серія «Саус Парку», де дуже повні люди, вони починають їздити на таких великих велосипедах, і тим людям, які не повні, у них обмежуються права. Бо, типу, люди з зайвою вагою, нам все можна. І паралельно йде лінія, як начебто Джордж Лукас каже, у нас упала планка, у людей сильно упала планка. І Джордж Лукас ниряє в океан піднімати планку людську, тому що вони її, типу, ми всі дуже опустили планку, розумієш, ми все всім дозволяємо. Він, коротше, ниряє, піднімає цю планку і все стає наче на свої місця. Тобто, ми розуміємо, що у нас катастрофічний розрив в селі, в якому я народилася, мої сусіди досі вважають, що бити жінку – це нормально, наприклад, ну реально. А отут мене вже тошнить від постійної толерантності, яку мені постійно нав'язують. Диктатура лібералізму. Диктатура лібералізму, дякую. Я розумію, що розрив страшений, і говорити постійно про це треба. Але я останнім часом стільки бачила оцього всього, що мені треба передихнути. Або щоб це було зроблено дещо по-іншому. Можливо, треба сказати, що... Тож питання не в засилі, не так багато серіалів про стосунки негетеросексуальні. З іншого боку, є такий серіал, він називається «Інтуїція», там дуже хороший актор, я, на жаль, не пам'ятаю, як його звати, і там про стосунки гомосексуальні, він там грає... Це детективний серіал, він такий легко зроблений, легко зроблений. Він грає там... Він, взагалі, професор, допомагає комусь розкривати вбивства, коротше кажучи. І там на фоні, це взагалі другорядна тема, що в нього є бойфренд, і їхні відносини показані дуже теплими, знаєш, дуже прикольними. От такі б серіали я б хотіла показувати нашій молоді і на нашому телебаченні в тому числі, тому що вони показують, наскільки... У гомосексуалістів круті відносини, які, ну, знаєш, теплі, хороші, добрі. Ну, типу, ясно, що буває всяке, але смисл не в цьому. Просто смисл в тому, що, знову ж таки, для людей з мого села гомосексуаліст – це ворог народу. Ну, типу, і що вони не можуть себе по-людськи вести. А отут вони мені знову, в цьому серіалі «Бісексуалка», вони мені знову напихали… Чого ж вони мені напихали? Трагедії, яку ще й не... До якої ми ще не... Тому це і не наш серіал, тому він вийшов в Британії, тому ти і нічого ще не зробила в плані висвітлення ЛГБТ. Тому що це ще не наше. Тобі здається, що вони сильно це вже ввели в норму в таку, так? Ні! Не в норму навіть, а от, ну, типу, жиру бісяться, ти хочеш сказати. Ні, не настільки. Я не вважаю, що вони жиру бісяться. Я вважаю, що що мені цього поки що забагато. Що треба перепочити, що хочеться... Ми постійно, коли ми дивимося такі серіали, ми працюємо над собою. Просто я зрозумів, про що ти. Це робота. В цьому серіалі дуже багато цього активізму, про який я говорив, в фільмі, який я дивився, нема цього. Фільм абсолютно художній, скажімо. Там є за що його любити, цінувати поза проблематикою. Тут все поставлено винятково на проблематику. І нічим воно, і не хочуть його нічим ані розцвітити, ані обіграти. Вони просто каналізують, транслюють в нас оце. Справедливості заради скажу, що там є дуже добре прописаний другорядний персонаж. 
І взагалі вона непогана режисерка, вона хороша режисерка. І ну, Тетяна Михайловна вам не радиться дивитися, бо цього якось у нас багато. А... Мені було багато останнім часом. Але все одно, Томос, Томос це добре, але світська держава, світська держава. Ні. Тому нам теж би думати про такі штуки, але думати, звісно, зі своїх позицій. Просто те, що вони нам зараз показують, ем... воно інше. Ми, ми в якомусь, да, між нами прірва по-своєму. Ти знаєш, я б радила цей серіал людям, які, е, які мають деякі, ну, це навіть не проблеми, а ну, такі мисліжки да, про свою ідентифікацію, можливо, про свою орієнтацію. Тому що от, ну, їм би було цікаво таке подивитися. Ну, він по-своєму теплий цей серіал. Він, такий, він про це розповідає як про норму. Тобто для них це давно... Ну, Ні. Це і зрозуміло, що це норма. Одна з, з багатьох норм. Але вони не проблематизують оце. Да? Вони всередині цієї норми починають щось розбиратися. Я зрозуміла, що мене ще щось дратує. Ми ще поки що дійсно не актуалізували проблему якби ЛГБТ загалом. А, а вони вже пішли на рівень вищий. От, і... от, для них це все. Це норма. Ніхто не сперечається. Занурюємося в глиб починаємо думати, які у нас там проблеми є. Та, і у нас певний когнітивний дисонанс. Боже, у нас до сих пір люди спокійно на марш не можуть вийти. Так? Так, так. А десь там в Сумах чи де це було, просто якісь, значить, ідіоти вриваються і забороняють ці курси з феміністичної просвіти. Да, от нещодавно щось було там, де хотіли поговорити давай про фемінізм. Давай так, зійдемося на тому, що я просто ще трошки, що я досі печерна людина і мені до цього серіалу Ні, не далеко. Печерна. Ти просто справді думаєш про те, як це сюди принести, а бачиш, що вони на іншому рівні грають. Е, якщо ми навіть і не радимо всім цей серіал, тобто він справді для такої аудиторії... Е, не, не, не для всіх, скажімо, не через проблематику, да, а радше через стилістику, через те, як вони вирішили транслювати нам ці ідеї. Е, ми порадимо, що, порадимо е, подумати про те, що з 15 грудня, якщо я не помиляюсь, починаються е, «Абітателі Халмов». «Абітателі Халмов» – це е, інша назва небезпечних мандрів Річарда Адамса, отієї книжки про кроликів, де антропоморфні кролики намагаються вижити в цьому світі. Е, і у, є український переклад книжки, і е, от скоро, поч... нарешті, вже декілька років переносили прем'єру, ось буде буквально за два дні починатися, можна дивитися на цих, цих платних сервісах, або ще шукати якісь варіанти. І е, і це, і це, може, більше вам підходить під цей новорічний різдвяний ну, такий період. принаймні, мені краще Але подивитися... Але біксуалку про... ми собі зафіксували. Є і такий серіал. Зараз ми йдемо на музичну паузу, оскільки потім після неї заходить Ганна Улюра, ми будемо підбивати літературні підсумки року. Зараз Леонард Ковен, великий поет Леонард Ковен, заспіває нам щось добре.
Ми повертаємося, це, ми єди... це, це єдине, що я скажу, мабуть, зараз за ці останні 40 хвилин, які нам залишилися. В студії так само Євгеній Стасіневич, Тетяна Кисельчук на Old Fashion Radio, Гонзо Ефір. І у нас нарешті в гостях. Нарешті ми дочекалися, в першому сезоні чекали, в другому чекали, в третьому прийшла Ганна Улюра, літературознавець, літературна критикиня, доцентка Католицького університету. Привіт, Вечір, добрий. Ну, зараз я абсолютно не обов'язкова людина, яку не можна запросити на ефіри, вона не приходить. Це, м- ні, це не Є. про це, це про те, як довго ми е, йшли до цього. Ну, значить, було не, не треба нам тоді зустрічатися, а, а от зараз, саме зараз ця, ця мить. Так, да, це якраз той рік, коли треба зустрітися і про всіх поговорити. Про да? всіх поговорити, бо є про що поговорити. Да, так, і це, і, і це людина, яка написала 300... Да, можемо почати з цього. 300... Ми не просто будемо про книжки говорити, а у Гані вийшла у, у самої книжка. Він мені ніколи не дає доказати. Ну, тепер скажи, дізнайся в коханні і потім... Кни... 365... Книжка, яка, е, скажи правильно. Повну назву, яку Пла... ніхто не може да. запам'ятати. Да. кожен день, щоб справляти враження культурної людини. Боже, я тебе люблю. Ви, ви розумієте, наскільки це важливо для таких людей, як я. У тебе є ця книжка. Так, у мене є ця книжка. Я вже тільки що казала, що я її затаскала до дири. Вона у мене як біблія для людини віруючої. Я, у мене є велика претензія, до, я не знаю, чи до Гані, чи до видавництва за те, що вони зробили її такою важкою, бо мені її дуже... Е, не знаю, 365 я запропонувала, що буде стільки саме книжок, так що, мабуть, це Взагалі моя провина. жарт почалося, якщо я не помиляюсь, да, так? це був жарт, я сфотографувала книжку, бестселер, тисяча одна книжка, яку треба прочитати до смерті. Та це. Да, і, сказ... да, і сказала, що я вам за місяць таку фігню напишу. 
Ну, і Сашко там прийшов коментарі, каже, місяць, пиши. Місяць, не місяць, ну пиши. Ні, 365 Клас, мене влаштовує, мене не влаштовує папір. Я розумію, що він дорогий, що це круто зроблено, і що круті ілюстрації. Просто вийшло, що з одного боку це подарункова книжка, бо вона красива, вона така і масивна. Колажі. Колажі, так. Да. А, а з іншого боку, ну, це, це, це нормальна книжка на, на почитати. Я, якби, ну, отут я втрачаюся, у мене, у мене колапс. Mm-hmm. Але менше з тим, це книжка... Зате я точно знаю, скільки вона важить. 2,7 кіло, бо мені скаржились покупці, що їх важко нести додому. Так я і зірвала спину. Ми вітаємо тебе з цією книжкою, Ваню. Бо з цією книжкою рік би був сумніший наш 2018. Ми буквально зараз вже будемо переходити до книги року BBC, яку завтра будуть вручати. Там є, нарешті, є рубрика «Есеїстика», номінація «Есеїстика». Ти хочеш самого суму почати. А чого не немає в, в, в цих я... трьох позиціях поміж Чапаєм, е, Бондарем і Вану Крюгером тебе. А, ми подавали книжку. Видавництво подавало книжку. А, але... була пода... Я да. думав, не було подачі. Всі думають, що не було. Ні, напевно, це не істика. Ти знаєш, я тобі чесно скажу, якщо це порівнювати з серебро, тобто, якщо порівнювати з серебро, да, угу. The Ukrainian Чапая і трішки з Вану Крюгером, то це точно не істика, да? А, бо це, бо ці книжки, це, це ну, бо це, власне, ісеїстика, а книжки, які потрапили в короткий список, не є ісеїми. Це така е, літературна критика, яка перетікає в ісеїстику для ну, власне, мене. Ну, власне, воно занадто суб'єктивно, щоб бути так, ти так, чисто критикою, тому це все, да. Я теж так думаю, Але, а вони натяк... не взяли, оце тоді Слухай, протензія. я реально не розумію, а, як може бути ісеїстикою серебру, де, як би, делікатно натякають, що це художнє оповідання. Якщо Андрій Бонде Бондар пусає... не вперше натякає на те, що у нього художнє оповідання, а люди йому якось не що чувака в серце вкусив песик, який потім перетворився на іншого песика, Андрій Бондар любив старушку топором, то якби ну вже настільки делікатний натяк, що це не есе. Ну, а випадку, чи паяться художні репортажі? Так, почекайте, почекайте. Да. Це, це зараз тільки що правда була? Там песик да, вкусив да, песика? Це, це шикарно. Ні, песик вкусив, вкусив серце, серце Андрія і перетворився з німецької вівчарки на пуділя. Це одне з найкращих оповідань в церебро. Ти а, можеш почитати цю книжку, ми можемо обговорити її якось іншим разом. Але слухайте, оце тоді я засумував, що була подача і нема... А хто, хто в журі був? Всього три позиції вони відібрали. Коли Загалом по п'ять. Саша Міхєт після короткого списку, довгого списку написав розпачливий пост про те, що розмивається кордони нонфікшену. Да? Я думаю, що це було, зокрема, пов'язано з цим і з його роботою. Да? А да, ми теж були здивовані, я чесно скажу. Я якось була впевнена, що хоча б в довгому списку я угу. буду. У нас не так багато есе, щоб Це не точно. сформувати довгий список. А виявилось, що, да, що би, три книжки в довгому списку і 365 не підходить. Вони, я, я теж не розумію. Да, вони так, можуть... я питаю ще раз, да, хто дуже поважні люди, які, зокрема, пишуть сістик. Анна Вальна, Гєєва, Пиркала, Тарас Лютий. Тарас Лютий. Хто ще? Кур'ята. Ніна Кур'ята. Ніну Кур'ята не знаю, тих ти трьох, ну, пер... трьох перших поважаю. Ініціаторка. Вони, можливо, вони не пішли до книжки, може, їм вистачило обкладинки, вони подумали, що це такий довідник, типу, а, та, на, як наскільки, Пашенівський. Наскільки я знаю, екземпляри в паперовому вигляді доставлялися Доставляли. на адресу. Це тоді не, ми не можемо нічим виправдати це. Це просто фатальна помилка журі BBC, що вони не взяли цю ну, книжку. Ну, зрештою, вони ніколи не, не приховували, що вони... Да, ладно, я, я намагаюся полюкати 
коректно сформувати, не Нікого не, да, не приховували те, що це смакова премія, і вони керуються своїми власними уподобаннями. Да, є невеличкі журі, ось вони вибирають. І вони завтра будуть вибирати, зокрема, в дорослі категорії, ну, в, в художній прозі. Розкажіть мені хтось про цю книжку. Е, почекай, у нас хто про там? Тюрму, а, да? Всі да, про тюрму, так? Хто у нас там? Хто є? П'ять позицій. Е, є Курков. Макс Кідрук. Є Макс Кідрук, де немає Бога. Олег Коцарев. Є Коцарев, люди в гніздах. Є Юрій Ігорович Андрухович, коханці юстиції. І оця пані. Ірина Агапєєва, Троянди за колючкою, сповідь про жіночу тюрму. Так. Не знаю, цього року мені вперше в житті, напевно, стидно. Я не прочитала одну книжку з короткого списку. Це якраз, ця це якраз цю книжку про тюрму. Ага. Я не знаю, що це. Але я розумію, що там теж були проблеми. Ну, ти зауважив, що підтягнули дві книжки з минулого року. Андрухович і Коцарів вийшли в грудні. Так. І офіційно вони марковані книжки не 18-м, а 17-м роком. Тут настільки, настільки в прозі у нас в нонфікшені Там був печаль. ще довгий список. Ти б когось там забирала з довгого в короткий? А, хто не да, я би Кого? Павлюка забрала. Павлюка, Павлюка, Білий Павлюка. Однозначно, мене це абсолютний угу. мій фаворит Білий попіл року. міг би бути в короткому І списку. І я не пам'ятаю, чи була в довгому Лазарус потрапив вже в довгий список. По-моєму, потрапив. От довгий. її б я теж забрала, бо це шикарні дві жанрові книжки. Да. Лазарус, Світлана Тараторіна? Тараторіна, попіл. Такий дивний Слухай, вони, детектив. Вони обидва дуже дивні детективи. Дивні такі, є, да, з точки зору конвенції жанру, вони дивні. Але, Але це читабельно взагалі. Да. І з мінстрімом біда. Ну, бачиш, біда, ну, люта біда. Ну, знову хитнула і почала закачувати. В минулому році не було поезії. Була, була одинична поезія, але не було такого потоку сильного. Да? Цього, Цього року, року прийшла. поезія прийшла і обміліла абсолютно прозу. Мінстріму немає. Mm-hmm. Жанр працює, дебютанти сильні в жанрі. До речі, ці два романи – це дебютні, я в шоці, що це да, дебютні романи. Павлюк, та. А жанр працює. От я думав, про кого написати, написав про все таки про Тараторіну. А я Павлюка. написала про Павлюка. Ну, от от працює команда, працюємо. Я подумала, як ти писав, 20 років тому писали на нашій ниві в Добре, що всі розібралися. Да ні, не розібралися, я подивилася, що ти написав про Лазарус, тому писала Павлюка, буде чесно. Про Павлюка варто А Ні, ну, бо це книжки двірів назначені абсолютно. Так, але їх нема в списку. Немає. Немає Тому для мене абсолютно буде чесно, якщо отримає Макс Кідрук. Якщо... Ну, ти ж знаєш, що ні. Знаєш, що ні, і я сподіваюся, що ні. А так, почекайте, а звідки ви знаєте вже, що ні? А, бо це погана проза. Це погано написано, Ого. це такий жанр, який ще й себе не вистрибає нікуди і часто не підтверджує ті претензії, які в ньому закладені. Зате відразу видно, який серіал подивився Макс напередодні, як тобто, писати роман. Вона, він, він працює як популяризатор певних ідей, так. Так, але, це, це... але з року в рік він в коротких списках. Так, вони б хотіли, напевно, дати хороші жанрові книжці, а нема хороших жанрових книжки. І от я думаю, що якщо жанр цього року працює за всіх, да, то який друг має отримати нарешті BBC, буде чесно. Е, але ж отримає, скоріш за все, Юрій Ігорович. Почекай, почекай, Правда? почекай. За чомусь... заслуг. А я чомусь думаю, що Корков, бо це насправді сильна книжка і заслуг не менше. Ти думаєш? Я а Корков ще не отримував хіба? Е, Корков не отримував, і була така історія, що того року, коли вони змінили е, устав, Пам'ятаєш, так, коли можна було подавати російськомовні тексти, перекладені українською, це було зроблено, по суті, під Куркова. Така заточка а внутрішня. А чи не того року вони ввели його в журі для того, щоб не намінувати? Не знаю, але Рафієн, типу, він, він же шенгенська історія була. Була. Була, а Рафієнко не пройшов короткий список. А, з, він був в довгому списку? В довгому був, короткий не пройшов. Mm-hmm. 
Ми ще в Купідоні сидимо, чесне слово. Давай не забувати пояснювати. Була така книжка про війну, яка була прикладена. Є версія про Куркова. А я думав, що вже Юрій Ігорович засукупність заслуг. Це буде настільки передбачено, що взагалі не якісь сюрпризів. Я думаю, що навіть нема що нам забиватися з Михайлівною на гроші на якісь, бо типу... Не знаю, давайте заб'ємося на істи. Чи отримає Ванна Крюгер і Сезайсе? Я думаю, що отримує Бондар. А я думаю, чіпаю. Якщо отримає Андрухович Бондар, то це знову перемога клану. Для мене, насправді, це дуже суровий прецедент. А те, що Церебро попало в есеїстику, це, по-перше, Андрійну книжку прибрали з мейнстриму, вона не бере участь в конкурсі. І реально з Чіпаєм та ж сама ситуація. Це дві сильні книжки мейнстриму, які просто прибрали в есеї, і вони не конкурентні тепер на полі. Ну так, вивели їх туди, відбили. Абсолютно. І це дуже погано для есеби. Тепер на есе будуть номінувати що завгодно, і ми бачимо по довгому списку премії Шевельова. Там все, включне з... Все, що не проза художня, їм здається, це може бути все. І я розумію, Содомори книжка божественна, але це збірник афоризмів, ребята, це не все. Максими такі. Так, друзі, що з цим робити в тому сенсі, що у нас не вистачає премій, тому таким чином все... У нас не вистачає людей з компетенції. Так, премій у нас є. Чи людей, які читають книжки, які... Так, і могли б точно сказати, що друзі, ні, це не проходить вони все-таки якісь більш гнучкі, їм кажуть, там вони змінюють щось. Ну, під есе в нас, насправді, можна багато текстів включити, ясно, це дуже непевний жанр, але це все-таки суб'єктивний, інтелектуальний, парадоксальний жанр. Далекий близький, Єрмоленко. І це і для тебе. Я думаю, що так, насправді, науково-популярні, але есеїстика. Так, я теж думаю, що це між науковим і есеїстикою, гуманітарним науковим. Але там, де є фікція, очевидна фікція. І знову ж, Чапай, половина книжки художні тексти, половина книжки художні репортажі. Ну, якщо Чапай пише оповідання від юної особи, чоловічої статі, який закоханий в свою подругу-лесбійку, ладно, ми можемо припустити, що це репортаж, він з чих слів написав. А якщо Чапай пише гігантське оповідання про те, як він побив свою маленьку дитину і дружину, то, навірно, це не автобіографія. Щось мені підказує, що це не все. Але, може, Пиркало Кур'ята вважають по-іншому. Слухай, але ж Пиркало якраз відома кухня егоїста, вона знає, що таке все. Це я жартую. Слухай, ну так, за такою логікою тоді б могли б висисти, висистиці потенційно могла б опинитися Яремчук з нашими іншими. Бо це художня репортажистика. В їхній системі координат вона могла б там бути. Над прірвою вержі стеха, ще один сильний дебітан цього року, теж потрапляє висистику. Давай про це поговоримо. Може, щоб закрити про BBC, тобто ти поставила на Куркова, я, напевно, на Андруховича. Я думаю, що ми обидва програли. А Тетяна Михайлівна просто не читала жодної книжки. Це чисто Гуглить книжку про тюрму, я думаю, вона виграє. Вона переписується з кимось сидить просто. Ні, я дивлюся на ці книжки і думаю... Книжка про тюрму, я знаю цю пані, вона ж у 18 років потрапила до в'язниці. Ну це реальна, реальна історія. А, так це і сеїстика. От, і там теж питання, що вона потім через 15 років написала про це. У неї це не перша книжка. На Гудріці, на цих же Google Books її добре знають. І вона пішла оцим шляхом самовидаву такого. І наче непогано продається. І оцю книжку, не оцю книжку, а чи першу, чи другу книжку, яку вона кладала, там 500 тисяч разів скачали. Була якась така статистика. Слухай, ну це тема, насправді. Люди люблять на реальних подіях. Ні, це не про це йшлося. Ні, де ви 
Юні люди ви не пам'ятаєте. Ну початку 90-х була просто хвиля у цих турантюремних спогадів, страшні історії, жіноча проза в версії Чорнуха, Парнуха, Розруха. Так, ніхто ж не хоче Лідію Гінзбург читати, або Сурцеву. Всі хочуть читати щось таке. І вона написала про це, про те, як вона всі зорі квіциділа. Тоді, як вона це все бачила, маленька кімната, 30 людей, сплять в три поверхи, все жахливо. І там питання до того, як це зроблено. Що робить цей текст художній? Ну, мені цікаво буде його почитати. Насправді, не а дуже багато антропологія? Чи... чого. Антропологічно Для... окей. Тому це і цікаво. Але тому, тут знову ж схибили. Ну, тобто, по-хорошому, да. це мало бути не в художній І, зрештою, ролі. Коцеров, який пише От, реальні ми... історії на... про реальну родину, що він робить тоді в художній? Ну, але до нього там приходять всі, всі, всі покоління. І кидається риба, селеція мене І насправді книжка дуже тонка зроблена, але вона теж... Мені здається, це найкраще взагалі, що він написав за все своє життя. О, так, однозначно. Сірі гнізда чи як? Люди в гнізда. Сірі бджоли, ти вже починаєш фіксувати. Я любила його цей сумасшедший хлорофорум, який був написаний. Але вона була штучна. Вона штучна була. Тобто хлопець з доброї родини, з добрим вихованням, інтелектуал, вирішив погулятися в хулігана. А тут він якось залишається собою, там багато любові. Мені теж здається, найкраща в нього книжка. Потрясна. І ця людина на першій сторінці пояснює, що таке деконструкція, не вживаючи це слово. Як на мене, це просто великолепно. Я його забираю собі в продюсери. Про розібраних солдат. Ні, це дуже тонка книжка в нього, насправді. Справді, вона є, вона навряд чи переможе. Ну, що нам з тобою забиватися? Можем з Ганєю забитися, а чи Курков, чи Андрухович. На що будемо забиватися? На що ви будете забиватися? А я не знаю, на що. А ти не п'єш, з тобою толку забивається. Я не п'ю теж, ти розумієш? Це відпало. Вона собирала. У тебе буде наступному році, я так здалеку зайду, в тебе буде програма на якомусь радіо? Ти хочеш до мене на радіо? Ні, якщо я програю, я до тебе приходжу. А давай я тобі зілью просто матеріал один, просто абсолютний інсайт. А у мене, напевно, книжка буде наступного року ще одна. Так. Давай заб'ємося ще, подарую тобі книжку, якщо виграє Андрихович. А ти можеш про неї не писати. Того року має бути у мене книжка. Боже, все, одному даримо книжки і пишемо один про одного, знову не працює. Ні, так як ми робимо? Якщо я виграю, ти мені книжку. А давай на рецензію тоді. Тоді на рецензію? О, на рецензію це вже краще. Так, це краще. Один одному пишемо рецензію. Так, таку велику монорецензію. Настоящу аналітику на 17 тисяч. 12-17. Ні, не один одному пишете рецензію. Якщо виграє Андрухович, ти йому пише цензію. Якщо виграє Курков, він пише мою. Так, все, тепер це в цей підходить. Все, ми забилися. Оце я розумію. Тупо рефері. А в підлітковій літературі ми там щось думаємо? Там є книжка Малярчук. Я не компетентна насправді, але Малярчук прекрасна книжка. Ні, вона божественна насправді. Так класно зроблена, так легко. Вона могла б виграти. Я сподіваюся, що вона виграє. Як називається? Вокснокс. Це Таня Малярчук, яка брала вже книгу року за забуття. Це було останнє Малярчук? Так, там історія про кажанів в постакапаліптиці, які шукають Бога. Оця книжка, яка зараз претендує на книгу року в ВІБІСІ, підлітково, називається «Вокснокс», і це про кажанів в постапокаліптиці. Там є кажани, які говорять, здається, з гуцульським акцентом, вони не місцеві. Кажани, які говорять з гуцульським акцентом. І співають пісеньку, яка заканчується «Дрим-брим», і це остання фраза в книжці. Це страшно смішно. Нормально, і українська література, я бачу, розвивається. Все, Розкажи нам, що ти думаєш. З одного боку, надзвичайна кількість пропозицій була, з усиллями ВСЛ. Так, ладно, не стільки ВСЛ, ти розумієш, десь я порахувала 87 авторських зборників. 
ну це багато. Ні, не, а ти не хто, вважаєш, хоч там, якось присутні. Братські могили. Ну, типу, ну, да, антологія, я хотіла Антологія, лаюк, як її лаюк зібрав. Малковича, да. Тетяна Михайлович, я мала бути в цій антології. А, так, спокій, спокійно. Я маю пояснювати кожне слово. Ви взагалі птічий язик. Видавництво старого Але я вважаю, що дві найкращі книжки цього року вийшли на цій сцені. А які вони? Тут така справа, мені реально дуже складно обирати, бо це найкращі з найкращих. Ти зараз важливаєш Кадана? Кого? Кадан? Каданова? Так, Каданов, перепрошую. Ні, я не називу Каданова. Ні? Я знаю, це мій ліпший друг, і я маю його тому називати. Ні, ти писала про нього. Він страшенно красива книжка. Книжка красивіша, ніж 365, я заздрю. Я бачила цю книжку нещодавно, я думаю, боже, хто ця людина? Я наче поетів знаю. Він музикант, це оркестр Че, лінія Маннгейма, Мандрикелова. Який грає він фронтмен оркестра Че, страшно популярна. І що ти скажеш взагалі про цю поезію? Красива книжка. Я ж казала, він мій лепший друг, у нього дуже красива книжка. Це тут Біляков? Біляков, який вийшов в лютій справі. Геній Біляков, люта справа. Це щось таке, ну, абсолютно таке, нереально. Я не знала, як з цього можна робити поезію, але це реально поезія. Знаєш, коли критерії розмиваються, і ти читаєш, ну, напиши він це не в стопчик, а в рядок, це буде хороша проза, так? Але ти читаєш, розумієш, що це поезія. Там така просодія, не тільки сюжет, звучання. Ідеальна книжка, реально. Це ідеальний дебют. Цікаво, я куплю, почитаю. А я пропонував тобі, якось ти Словинського вибрала тоді. Ну і вона, насправді, теж дуже красиво зроблена. От чого лютій справі не забираш, вони дуже красиві книжки. Вони довго випускають. Так, Біляко. А друга книжка, яка тобі подобається? Теж дебютант, насправді, Хадат. Катерина Хадат. Так, ніч чуженців, двох книжок. Катерин Хадат. Так. Как-то мне складно их называть дебютантами. Мы давно про них знаем. Ты понимаешь, это просто их первая книжка. Да, ну дебют Светланы Поваляевой, как поэта этого года. Так. У нее первая книжка вышла. Серьезно, да, после Крыма. Книжка роскошная. Но, снова же, да, говорить про нее, как про дебютную поэзию, ну, ну, как бы, неудобно. Ну, да, потому что мы в 2000-х читали «Экзгуманцию места», там где-то еще. Вы в 2000-х читали, серьезно? В 2001-м. Знаешь, как серия называлась, где вышла эта книжка? Граффити? Це серія була «Кальварії» і називалась «Жіночий кулак». Графіті потім у фоліо було. Там же вийшла перша книжка Денисенко. Так, гаре ностальгірувати. Це не ностальгія, це просто, насправді, після Криму дуже сильна книжка, потужна для дебюту. Ну, знову ж таки, Хадат теж дебют, якийсь відносний. Мені вона дуже рівна після Криму. Нічого, вона мене якось не бере нічим, чесно кажучи. Ти розумієш, а от тут якраз варіант читача. Вона пише про досвід дуже дорослої жінки, і там дуже багато таких тем і тригерів, які просто не будуть працювати. Я перевіряла на більш юних своїх подругах, чи чоловіках мого ж віку, воно не заходить. А коли там чітко відслідковуються всі моменти... Михайлівна, занотовуй собі, на олівець. Я що, я запам'ятала, Генек Біляков, Катрін Хадат. Світлана Поваляєва. Вона багато до того публікувалась, так? Це інтелектуальна поезія, вона майстерно зроблена абсолютно. А ще мені подобається, ну в неї там є цикл, наприклад, «Тварина і середа». Це відсилка до Леві Строса, який говорить про два світи, які зживають готову, їжу не готову. І вона починає писати про двомір'я. Там дуже глибокі культурні контексти. Я її просто розгадувала. Оце вже не для мене. Вона тобі не знає такою ремісничою книжкою? В сенсі штучно зроблена? Так, так, абсолютно з голови. Абсолютно з холодною головою. Я люблю таку поезію, ти знаєш, реально, так. 
Ну, поезд багато втрачає на таких речах. Інколи треба читати і все це відчувати шкірою, і потім тебе корежить, як від Бунар Каті Калитка просто. Книжка офігенна, але від неї так погано. Ви тут цикл читали про чоловічі і жіночі клуби, де вона... Почекайте, ти кажеш, що від Каті Калитко Бунар погано? Ну, тобто, що воно бере тебе, ну, тобто, на рівні емпатії, воно до тебе підключається. Але це теж не дуже проста поезія. Ти знаєш, я зрозуміла тільки нарешті в цій книжці, що коли вона говорить про човніки і про кетягері біни весь час, вона говорить про зморшки білої очей. Вона говорить про старій чушкіру. Я читав твої рецензії про це. Для мене це було відкровень. Я так собою пишалась, коли я нарешті це зрозуміла. Я скільки років читаю і знаю майже всю на пам'ять Катю. Тобто для тебе це просто конкурентні такі поетики. Є хадат інтелектуалізована поезія. Думати, але вона поважає приватність емоційну хадат. Вона не підключається до наших емоцій. Тобто ти включаєш голову і ти читаєш добру поезію, яка класно зроблена, ти знаєш закони, по яким вона зроблена, ти бачиш емоцію автора, але твоя емоція до неї не підключ у Каті, насправді, все це саме, але є магія, і там ти вже в процесі, і відсторонитися неможливо, і це емоційно нереально складно. Як тобі? Вона тобі, ну, все одно ж ти якось аранжуєш для себе ці книжки? Чи краще вона за виноградник? Ні-ні, просто в 2018 році вона найкраща поетична книга «Бонар». Отак, з найбільшим рахунком. Ти то сказала біля кого? Так, я спеціально назвала дебютантів, щоб цього питання не було. Тобто ти мене насправді зараз спитав, Сливінський чи Калитко, так? Ну, якщо ви так спеціально. От я тебе не знаю, що я не знаю, що ти питання спеціально так зробив, так? Як тобі здається? Чи для тебе це абсолютно книжки на одному рівні, і ти б не вибирала одну? Я б їх не порівнювала. Але все одно ми їх порівнюємо між собою. Різні типи, тобто, я б обрала Бунар, однозначно. Тобто, мені особисто ближче поезія Остапа. Я розумію, як вона зроблена. О, розкажи, будь ласка. Вона людська така. Бо я не знаю, я чесно почитала половину книжки Сливинського. Я підігнав, так, підігнав. Я знаю, що Сливинський класний чувак. Я знаю, що він дуже розумний. Я знаю, що він майстерно, ну, видно, що він майстерно це робить. Ми пам'ятаємо його раніше. Але воно мене настільки не чіпляє, тільки декілька хоку маленьких, які він під час Просто рівно сижу і нічого, і нічого. Слухай, от ти ж сказав, ми пам'ятаємо раніше. Мені чому зимовий король мені гірше за Бунара? Бо там є оці два цикли, які були раніше. Якби він видав тільки оцю маленьку книжку, вона для мене була б абсолютно завершена. Бо нарешті у Остапу з'явилась дуже сильна емоція. Там же є провідна і дуже сильна емоція. Він сам себе накручує, щоб бути злим. Ти якби дуже хороша людина, в поміркованому вихованні, дуже яка тримала себе. Хто знає Остапа, розуміє. Я говорю про поезію. Перепрошую. Розкажи мені, зараз я критику складно відмінати. Він мені все одно рівний, я його як людину не знаю. Для мене це по віршах дуже видно, коли йде нарощування злості всередині, і от-от вибухну, до хвилинку до вибуху, і сам себе зупиняє. І для мене це дуже класна емоція була. Прийду сьогодні, буду замість твоєї книжки читати ще раз Сливинського. Але він додав два цикли. І він цей ефект... Одна вода міо там, так? Так, так. І він цей ефект знизив. Тобто, мені здається, що він просто перелякався випускати цю злу книжку на самоті. Так, а де ці цикли там знаходяться? Вони там позначені. Там книжка на три частини розбита. А, на три частини, так. Перша – це абсолютно оригінальні, а ті два, які вони повторюються. Ну, біда, тому що я ж перший точно читала. Ну, ти ще почитай, але... Я спробую ще раз. А Катя – це Катя, так. Катя – це Катя, так, насправді. Будь ласка, хто там бачить? У нас же буде... 
хороша книжка. Літакцент, літакцент року. Коли я там я ж не беру, це ви будете могли. Ні, я теж вийшов вже зі складу, да, бо я думаю, що має бути ротація. Я вже три роки посудів і вистачить. Я вийшов зі складу. Надаєла, да? Ні, ні, не набридло. Я за ротацію. Я за свіжу кров. Ні, я був поезії, а потім я був поезії. Друзі, у нас залишилось п'ять хвилин. Мені б хотілося, щоб Ганя. Я думаю, що віддавала бунар. Я оскільки я знаю, в принципі, вкусу смакові уподобання і політику літакценту, я думаю, якраз зимовий король буде. Буде як зимовий король. А мала бути король. А мала бути монар. Добре, це ми так по преміям поезію ми згадали. Що іще? Мені тепер, знаєш, як поразки перемоги. Чи є у нас якісь на літературному ринку такі реальні перемоги? Я не маю на увазі, що видали класну книжку, а такі, знаєш, циклічні перемоги. Типу, наприклад, не знаю, там культурний фонд створився в мистецтві, наприклад. Ти маєш на увазі інститут книги? А я не знаю, це поразка чи перемоги? Ні, 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 не до кінця зрозуміло. Ні, по барабану. Тобто я зараз не про конкретний інститут книги. Взагалі, от як тобі рік літературний весь, як ми його пройшли? Серйозно, от туди-сюди закачує. Тобто такі перепади, що мама рідна. 17-й був рівніший. Я бомж, я король. Це просто, да, от реально ці постійні пораболи. І навіть в одному видавництві уходить прекрасна книжка, наступний буде нечитабельний гівно. Тобто однозначно. Слухай, у мене цього року був кейс, він абсолютно маленький, але мені здається, це дуже показова штука, і треба включати. Ви щодо Накілоли Купрян бачили? Читали цю книжку? Так, мені не читали, але бачили. Сама ідея того, що вони почали писати книжку про героїню серіалу, для якого наймають відомого автора дитячої літератури, який робить якісний текст, і я бачила черги дівчат, які стояли за автографами, які я на це перша книжка, яку дівчина-підліток купила сама і прочитала. І для мене те, що нарешті література починає бачити театр, кіно, музика, вона ж знову музиканти пишуть, як Каданов пише вірші, Мартинюк написав роман, молодець Мартинюк. Написав роман. Ну, написав роман. Написав. Ти прочитав його? Ні. Ну, бажаю приємних 20 годин свого життя. Я не буду цього робити тоді. Ну, тобто, те, що література починає якось залучати популярні жанри і не робити вигляд, що ми живемо на Олімпії і маємо там... Ні, що це ринок, що це більше схоже на ринок. Що перестаємо нести скаржалі. Слухай, я обожнюю цей жарт Грісця Сімійчука, який говорить, що в Україні 350 авторів, 300 письменників, ой, 300 читачів. Ну, от власне, якщо ми за рік отримали 2-3-5 читачів, це вже прогрес і колосальний. А що Денеки Лоли це зробили? Ми отримали шикарну аудиторію в літературі. І якщо діти почали читати в 13, дай Боже, вони будуть читати в 30. Так, це перемога. Так, це перемога. Нове якесь видавництво ти для себе помітила? Чи видавництво, за яким ти почала стежити саме в цьому році? Припинилась. За кимось припинила стежити? Слухай, а я не знаю, якось стабільно. Не скажу. Не скажеш. Стабільно, насправді... Я не скажу, що сюрпризи були, так? Вони тішать нішеві видавництва, які там сидять на цій тримаються. Човен. Ну, човен взагалі прекрасно. Ну, от наші інші. Ти проводила, модерувала. Так, човен вийшов на українську вже, не на перекладну, і мене дуже тішить. І я сподіваюся, що вийшли, якщо вийшли Клишка Яремчук, то можна очікувати, наприклад, книжку поплавскати. Це було б логічно, так? Женя, а хто Ваячика видав оцю, і що мені дуже подобається? Вони просто від себе танцюють, те, що їм подобається, вони роблять. Морісон, Гюм. Воєчик і Граб'єта. Ні, це не подобається, це чутка межа, вони прокляттих поетів видають. Молодих самогубців вони видають, прокляттих поети. Але 
ну, тоді говорить, що це там смакові сімейний подряд двох людей, і перекладами теж обираємо дуже упереджено і говоримо, що це поезія, ви нам повірте, да? Угу. Книжки красиві. Вони поліграфія красиві. красиво зроблена. Я розумію, що це абсолютно вузько нішова штука. Слухай, це дуже дивно, я коли я дивлюсь перегляди, скільки огляди, ну, угу. рецензії, хто так, дивиться, так. да? Найбільше всього переглядів збирає перекладна поезія. Тобто це, це те, дивно. що в нас ніхто Цікаво. не читає, да. Здається, а огляди да, про це читають всі. Да, огляди читають. Це парадоксальна це штука. Про це ще треба подумати. Але ти сказала перекладна поезія. У нас залишається геть вже там кілька хвилин. Скажи про перекладну прозу. От якихось там п'ять книжок ти можеш ти назвати? Пару хвилин на всю перекладну Ні, прозу. Ні, ну, я розумію. Ми приділили більше уваги українській літературі, преміям, будь-що не Я скажу, з перекладами все в порядку. Перекладом все в порядку. Це нарощується. Що я... почитати? От зимові канікули, хочеться великої книжки, великого роману. Голокост F. Це зараз безшковський. Це Різдво. Це шикарне фентезі, і в ньому є хепієнд. Так, а ну ще раз Голокост Ф. Книжка, яка називається Голокост Ф, в ньому є хепієнд. Добре, добре, запам'ятали. Сьон, однозначно, дитя землі, видавництво, видавництво. Абсолютно сумасшедша ісландська проза. Як вона називається? Дитя землі. Яку можна чай читати, як реалістично. Так, занотовим, дитя землі. Так, Катя Калитко, Міленко Єргавич, Інштала Однозначно, читаємо як окремі тексти. Ну, я не знаю, а ну, що ну, страшне іншалай? Ні, ні, ну воно ж Важке. це справжнє мистецтво. Ага, справжня окей. література, яка Женя, у всіх свята свої. Яка вибиває тебе з усіх зон комфорту. Тобто, да, це те, що, що це... я називаю, це книжки несприємних. Мені, мені підходить, я, я збираюся не пити. І багато їсти, і два тижні не виходити з дому, ну, мені підходить. Джефрі Євгеніді, переклад Анна Вовченка, середня стать про хлопчика трансгендера. З греків. З греків, так. Та. Ну, да, я, я Це упереджена. дуже відомий роман, ну... Якщо я він народився дівчиною, а потім став хлопцем і більшу частину життя живе хлопцем і творить історію своєї родини, де в нього серійний інцест в попередніх генераціях. А, Господи mm. Боже, добре. Так. І Христі... давай ще якусь. І щось, може, може, щось веселе. Гань. Ти говориш, да, про веселе з хепієнтом, щось веселе. А давай ти придумаєш зараз щось веселе, я спогоджуся. А в нього є там щось про цих, про олень, не про оленів, господи, про королів. Та ні, це давно вийшло, це я буду Книжка про пісця теж. Ми ж про сучасні, про книжки, які видані, перекладені в 2018 році. Та все, чотири досить. Ні, ні, не має щось бути. Це все святкове. Ну не те, щоб святкове, але принаймні, щоб виходити. Не тужливо з цієї книжки. Хоча б. Боже, да нема такого. Автори я не скажу. Гедвіг книжка називається «Для підлітків». А Наталка Іваничук переклала. Йо, чого-то там швейцарський, швейцький mm-hmm. автор, ага, я її просто в голос не скажу. А, це прекрасна Добре книжка, перша серія, абсолютно шикарна, дівчина йде в школу, вона жила там на хуторі віддаленому, не з підлітками, не з дорослими не спілкувалися, і тут вона потрапляє в дитяче середовище і починає реально влазити всі проблеми, які тільки можна. Ага. І не тільки тому, що О. вона шкода, а просто вона не знає, як соціалізуватися. Я то свій списочок ще підготую там на останню програмку. От, от Але... Хедвіг – це хорошо, насправді це дуже спасибі. світло. Це спасибі, Ганю. Отже, давайте, дивіться, перемоги, перемоги. Перекладна поезія – хорошо, перекладна проза – хорошо, українська есеїстика – непонятно. Непонятно. Українська мейнстрім – плохо. Плохо. Але є перемога. Український жанр – хорошо. Український жанр – хорошо. І перемога з щоденниками. Так, щоденник І хтось, значить, скоро дізнаємося, хто кому рецензію винен. Ми дізнаємося, а взагалі шатали. Ми за всіх же ж питаємо слово року, пам'ятаєш, у нас було. І Ганя от каже 
не раз вона сказала хитало. 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 Це таке, коли хитає сильно. Оце воно теж. Ми це запам'ятаємо на рівні з іншими маркерами, такими наліпками, якими був рік. Е, останнє слово, Ганя. Що б ти хотіла сказати? Останнє слово. Останнє слово. Останнє слово. Останні 10 секунд. Що б ти хотіла сказати? Минулого року випустили 28 грудня новий роман Андроховича, який може бути, стане книжкою BBC. Я чекаю, може 31-го якась класна книжка нарешті з'явиться. В цьому році. Мейнстрім такий. І це буде новорічне чудо. Давайте, 31-го новий роман про Хаська. О, так, ми знаємо, що він вже ж пишов. Ми це знаємо вже 10 років. Ми знаємо. Вайдуль-нуль, новорічне чудо, Тарас Прохасько, ми тебе любимо чекаємо. Літературна критикиня, літературознавиця, доцентка Католицького університету, авторка книги 365. Якщо ви хочете подарувати комусь своїх близьких книжку на свята, чому б це не була книжка Ганни Ульори? Це, до речі, моя книжка року. Це риторичне абсолютно питання. Чому б це не була книжка Ганни Ульори? Тетяна Мухайна Кисельчук, Євгеній Стасіневич, Гонзо Ефір на All Fashion Radio. Підводили літературні підсумки року, говорили для вас. За тиждень зустрічаємось. Бережіть себе. Бувайте. Гонзо ефір з Євгеном Стасіневичем.